0: Tus bandas y artistas favoritos, ahora más cerca que nunca. Ahora en primera fila, el podcast oficial de Recovery Magazine. Gracias por escucharnos, sea desde donde sea. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades musicales, tanto a nivel nacional como internacional. Somos arroba recoverymag en Instagram y arroba recoverymag es en Twitter.
1: no correr, no puedo.
0: Eh, como comentábamos antes fuera de micro, inauguras la segunda temporada de primera fila, el podcast de Recovery Y me gustaría empezar eh, agradeciéndote que estés aquí con nosotros No sé si es muy atrevido hacer el juego de palabras y en vez de darte las gracias, pues darte las gracias Que realmente es un poco lo que vienes a, a contar en, en esta charla, así que bienvenida, ¿qué tal estás?
1: Pues muchas gracias, o sea, más, más que atrevido es común, quizás, pero bueno, yo ya sabía lo que me enfrentaba, venir en el
0: pack. Venías preparada. Sí. ¿Cómo estás?
1: Ah, pues, pues bien, bien, ahora ahora estoy bien. Estaba un poco revoltilla la comida, pero ahora estoy bien. Bueno. me preguntar cómo estás.
0: Bueno, Jolín, sí, yo creo que es importante y más que nada pues para sentar un poco las bases en la entrevista, que tampoco va a ser aquí todo súper brusco, ¿no?
1: Ya, en plan, ahora, dime tu fecha de nacimiento... Claro. De los... ¿A qué hora naciste?
0: Justo, justo. Tú, joder,
1: espérate. Primero
0: te digo cómo me llamo, ¿no? Bueno, pues precisamente eh, creo que esta pregunta es casi obligada. El proyecto que presentas, y para el que estás aquí charlando con nosotros, es eh, Gracias. Es un proyecto que, al igual que el de muchos, empezó siendo un proyecto DIY, do it yourself. Al principio tienes tú una idea propia y luego te acabas juntando con, con un equipo. Así que para la gente que no te conozca, ¿cómo y a raíz de qué surge Gracias?
1: Pues precisamente eso, o sea, surge de, de yo tener pues canciones de más que no puedo meter en el resto de grupos porque igual son otro rollo diferente o porque en realidad en Niña Polaca, por ejemplo, que es otro grupo en el que estoy, componen más eh, el cantante y en Ginebra pues, intentamos componer todas, entonces para dar también hueco a esas canciones mías que se quedaban escondidas y luego se me olvidaban, ¿sabes? Entonces mm -hmm. es como pues, para guardarlas todas en, en Spotify o en cualquier... Mmm, plataforma digital y tenerlas ordenaditas. Si luego crece y llega un punto en el que empieza a hacer conciertos y esto mmm, acaba siendo algo bastante profesional, pues, adelante con la vida, pero de momento no es la pretensión.
0: Qué guay. Luego te, te preguntaré también por los conciertos y por eh, esa sí. tripolaridad de Niña Polaca, Ginebras y, y Gracias. Duro, duro. <risa> realmente, si, de hecho, si estás aquí es porque estrenas eh, nuevo single, que realmente salió hace sí. un poquito, pero bueno, tiempo de descuento. Bueno, eh,
1: se puede se puede estrenar durante cuatro meses seguidos, no perfecto pasa nada. yo hago promo toda la vida. Vaya. Entonces,
0: perfecto. Realmente, teniendo en cuenta que estamos, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, que, que eres artista, teniendo en cuenta que estamos en una pandemia que pues, todavía no ha acabado y que los conciertos están siendo bastante maltratados, que parece que no se levanta el aforo ni las restricciones, ¿cómo ha sido la acogida del single en este mundo tan online, que es lo que tenemos ahora?
1: Pues precisamente me está ayudando porque este es un proyecto en el que no estoy dando conciertos, entonces es como todo va al online, entonces me va bien ahora Qué guay. En el proyecto. Pero, pero es guay porque creo que eh, en junio o así se tienen que sacar como lo, lo más divertido que tengas para bailarlo. Uh -huh. Y en septiembre viene la bajona. El, el, uy, me tengo que apuntar al gimnasio que he engordado mucho este <risas> verano. Uy, eh, tengo que mmm, pagar un nuevo piso, la, la fianza, su madre, no sé. ¿Sabes? Y entonces es como pues, más bajona y te apetece escuchar temas más lentitos y me atreví pues, a sacarlo ahora porque es lo más diferente que tengo y creo que la gente lo ha cogido bastante bien y estoy muy contenta, la verdad. Qué Tenía bueno. miedo, ¿eh? ¿Sí? <risa> Tenía miedo. Claro, porque no es lo que he hecho en el resto de cosas que he visto que han funcionado guay. De hecho, pues no es el pelotazo igual que pegó culo de cuscús, pero uh -huh. es que me da igual. Lo que quiero es como que la gente vea que puedo tener otros registros y, y eso yo creo que es importante.
0: A claro, veces, hecho... como
1: que te, te anclas ¿no? a, a algo. Sí. Y creo que todo el mundo sabe hacer cosas diferentes y, y aquí, pues.
0: Sí, sí. Me, me atrevido. <risa> no, no, muy bien, Jolín. Justo de hecho, ahora que mencionas. Eh esa bajona, esa vuelta a la rutina eh, lo leía en tu en la nota de prensa que mandó tu equipo realmente, eh, y después de escuchar el single, también eh, comparándolo con otros singles tuyos, me pareció pues, que tiempo de descuento es como una especie de, de break, una especie de descanso de toda la adrenalina que tienen los otros singles y de hecho, cotilleando tu Twitter, eh, leí que, leí que, por ejemplo, a diferencia de esta canción, eh, la canción de los solteros nació, o eso dijiste tú, fregando platos.
1: Efectivamente, y, y muchas nacen así, ¿eh? ¿Sí? Es que cuando estoy, cuando estoy fregando me relajo. Y creo que cuando tu mente está relajada es cuando crea.
0: ¡Qué guay! Entonces,
1: pues, eh, pues cada uno se relaja de una manera. A mí fregar platos, pues me gusta. Es raro, pero, no,
0: no, pero jolín. No, quiero
1: que suene, no quiero que suene en plan tradicional ni, ni retrógrado ni nada, pero me gusta fregar platos. ¿sabes? No, no, Entonces, no, cada
0: uno tiene sus cosas. No sé, también
1: me gustaba jugar al fútbol, te quiero decir que me da un poco igual, pero, pero sí, surge así, estoy ahí pues cantando lo que se me viene a la cabeza y de repente tengo que parar para irme a, a grabarla. Uh -huh. Y la de tiempo de descuento, no, la de tiempo de descuento simplemente eh, estaba tocando la guitarra, improvisando cosas, me salieron unos acordes bonitos y dije uy, 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 uy" y, sal, y sale entera. Vamos, que salió sí, casi sola. A mí me gusta que, que las canciones salgan enteras, o sea, no me gusta trabajarlas durante mucho tiempo y ahora buscar una melodía para aquí, o salen en, enteras de media hora o me rayo. Qué guay. <ríe> Entonces... Esta es una de las que salió enteras enseguida.
0: No, no, está muy bien. Además, parece que salió sola con muchísima naturalidad y ha quedado muy bien, he de decirte, así Por que ejemplo, no era buena. Es, senc
1: es sencillita, es sencillita.
0: Bueno, jolín, pero, pero estrofa, ha pegado fuerte.
1: estrofe y estribillo y ya está.
0: Pero ha pegado fuerte, jolín, pero... qué guay. Me alegro mogollón. <risa> ¿Tenías miedo de estrenar tu proyecto en solitario en, en plena pandemia? Porque realmente eh, con Grace te hice a conocer en mayo, si no recuerdo mal. Sí, o,
1: o creo que el primero lo saqué en febrero, puede ser. No, no recuerdo muy bien, creo que el primero lo saqué en febrero. Pero sí, tenía miedo, de hecho, me costó mucho tomar la decisión. Ya, pues desde la discográfica, como que me, me iban diciendo, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y al final dije, venga, va, o uh -huh. pues para adelante. Porque no, no, no intercede en el resto de proyectos que tengo, entonces. Uh -huh como que tengo ca cada cosa en, en Niña Polaca, pues aprovecho para hacer muchas líneas de guitarra que, que me enseñan a tocar la guitarra prácticamente, porque son todos unos musicazos increíbles. Uh -huh. En Ginebras tenemos pues esa conexión y esa cosa fresca que, que también necesito, ¿no? De, de tener un grupo con el que reírme y con el que celebrar las cosas y claro. las derrotas, pues llorar todas juntas. Y este pues es más para momentos en los que estoy sola, que yo creo que es importante uh -huh. también tener ese momento de soledad. Entonces... Que al final nunca estoy sola, amor. <risa> <risa> entre unas cosas y otras
0: como <risa> Bueno, pero poco a poco la verdad es que yo creo que te va bien. Y ahora que mencionas justo Ginebras y Niña Polaca, eh, ¿cómo es gestionar tanta música a la vez? Estar en tantos grupos, tocar en, una, en la guitarra para unos, cantar en otros...
1: Yo, yo era la típica que, que cuando mis amigas me decían, ah, la guitarra y, y tocamos algo, pues en... En cuando nos íbamos a tomarnos unas cervezas a un campo, ¿sabes? Uh -huh. Pero como te la guitarra y así cantamos un poco, bueno, uf. a ver, no me sabía ni una canción, nada. En mi memoria era nula para aprenderme las canciones y ahora tengo que aprenderme, uf, pues no sé cuántas canciones tengo en la cabeza, pero claro, me lío y de hecho llego a un concierto y es como mierda, no me acuerdo, no me acuerdo. Claro,
0: ¿sabes? claro, claro.
1: Es un poco complicado, sobre todo el tema de los conciertos, de solaparlos. Eh, pues De hecho, en niña polaca he tenido que, que hablar con una chica para las veces que yo no voy, no pueda ir, porque justo tengo concierto con Ginebra Sus para que vaya ella. Claro. entonces Y nada, pues tragando mucho.
0: Bueno, de momento <risa> parece que y... te va bien. <risa>
1: En el momento bien, y agobiándome, y el estrés y la ansiedad, pero bueno, yo creo que eso es parte de la vida, y aprender
0: a gestionarlo también me está ayudando. ¿eh? Bueno, Ojo. poco a hay poco. Hay que aprender. Claro. <risa> Mira, justo ahora que mencionas lo del estrés y la ansiedad, eh, quería volver a la canción de Tiempo de Descuento, que realmente eh, lo que tratas en la canción, corrígeme si me equivoco, es eh, trata de cambiar nuestra personalidad para realmente agradar a los demás.
1: Sí, sí, es un poco así, que hay muchas veces que te intentas adaptar a las cosas. O sea, yo, por ejemplo, yo llevo siete años viviendo fuera de, 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 de Alicante, uh -huh. me fui a estudiar a Madrid y llevo siete años aquí y entonces es una vida totalmente diferente, es un ambiente totalmente diferente, un entorno, unas conversaciones diferentes y si llego a mi pueblo y me toca adaptar claro. a eso, a lo que era yo hace siete años. Entonces, este continuo adaptamiento, adaptación, no sé cómo se dice. Pero
0: <risa> adaptación, creo que, que está intentar,
1: bien. Intentar que los demás nos enfaden, intentar siempre agradar a los demás, al final te acaba anulando como persona y anulando tu, tu personalidad y, y no debería de ser así. Justo. Pero, pero bueno, <ríe> entonces surgió de eso un poco.
0: ¿Y realmente crees que pues ese cambio de personalidad, al final para agradar a los demás, no deja de ser que realmente tú te estás mmm, poniendo una fachada adelante para agradar a las otras personas, y realmente yo creo que puede tener, pues como decíamos antes, eh, relación con la salud mental y todo lo que eso sí. conlleva. Te quería preguntar si crees que la música también debe funcionar como un altavoz para expresar este tipo de preocupaciones, eh, la salud mental, eh, problemas alimenticios... Porque realmente la sociedad... Hay gran parte de la sociedad que reniega o se niega a hablar estos temas porque realmente los considera tabú. Entonces, si la sociedad no quiere hablar de ellos, ¿crees que la música tiene que ser un altavoz para, para dar voz a estas cosas que tienen que ser más visibles y que son realmente importantes?
1: Es que este altavoz puede funcionar bien si lo sabes gestionar bien. Uh -huh. La movida es que, precisamente, como tenemos este altavoz y mucha gente nos escucha, cuando hablas temas un poco más punzosos o que, que es, están ahí en la sociedad un poco cohibidos, ¿no? Es complicado, porque te puedes meter en un berenjenal que no, en el que no
0: querías meterte. Yeah. <risa>
1: pero, pero sí, yo creo que sí, soy sincera con lo que yo pienso. Al final hay mucha gente que también lo pensará igual, uh -huh. aunque me equivoque y lo guay también es ver como esos debates que igual se pueden generar en Twitter o que se puede generar eh, cuando hablas de tus canciones con otras personas que te dicen ah, pues a mí no me pasa o no deberías de haber dicho esto porque estás anulando a la mujer, no sé qué y dices, oh, pues al menos he aprendido uh -huh. Sí, ¿sabes? Y, no sé, es, es, me parece que es complicado de gestionarlo del altavoz
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, bueno, yeah. hay que...
1: Pero sí, sí podemos de esta manera, o yo qué sé, programas como Place que es... Eh, sí un programa de, 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 de televisión española que se emite a través de Play, eh, que tratan precisamente de estos temas y hay jóvenes hablando sobre esto. Entonces, es muy importante que se nos dé el altavoz a todas las personas, si es a través de la música bien, si es a través de la televisión o si es a través de las redes sociales. Sí. Y eso con nuestra generación yo creo que, que está avanzando y que se está mejorando.
0: Poco a poco. Mm. Pues mira, recojo lo que has dicho antes de los de los debates eh, que se generan en Twitter a veces. No sé si has eh, escuchado que hoy eh, Sanidad ha autorizado el 100% del aforo en estadios deportivos, de fútbol, ¿Oh? y el 80%... ¿En España? Sí, y en España el, el 80% en los aforos cerrados, pero no se ha mencionado nada de los festivales, conciertos... Ah. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? Porque es que realmente no no han dicho absolutamente nada de recintos para festivales, recintos para conciertos, solo en el ámbito deportivo.
1: Es que y además es muy raro, es muy raro porque tú sales de fiesta hoy en día, y bueno hoy en día, esta, estas últimas semanas, uh -huh. sales de fiesta y tú estás en una sala rodeada de mogollón de gente de pie, sin mascarilla, pegada. Yeah. Y dices, ¿y por qué luego en un concierto me obligan a estar sentado y con la mascarilla puesta? Yeah. Es como o si sea, hay muchas discrepancias dentro de, 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 del ocio en general. Sí. Y bueno, y al principio lo de los toros seguía y en los conciertos nada, ¿sabes? que Es yeah. como, ¿por qué esto sí y por qué esto otro no? Pero sí. yo creo que está avanzando bastante, al menos nosotros con los conciertos lo estamos viendo, que hay algunos que son de pie, que... Que, bueno, que se están las medidas un poco tranquilizándose mm. y creemos que para el verano que viene puede ir todo bastante guay al final la música es que siempre ha sido el último yeah. bueno, ¿sabes? Para, para la política, pero mm. bueno a ver <risa> si, si con esto se dan cuenta de que es necesaria y ya no solamente para que sobrevivamos los artistas y todo el equipo que trabaja detrás de un concierto, sino para que sobreviva la gente, porque necesita ese, esa hora o esas dos horas o ese fin de semana de desconectar
0: verdaderamente y eso luego
1: afecta eh, positivamente al trabajo, sí. sinceramente, porque estás relajado. De la otra manera es como, ahora no, yo estoy trabajando durante toda la semana, luego me voy a mi casa eh, y sigo con el estrés y lo acumulo ahí porque estoy teletrabajando y me, hablo, y me tengo una reunión un domingo,
0: ya yeah.
1: entonces luego no vas a ser igual durante el resto de la semana de productiva, ya yeah. porque no te has relajado, entonces creo que eso lo verá
0: ego no espero <risas> espero yo también oye y volviendo a, a tu proyecto a gracias eh, mm. te diste a conocer eh, febrero has dicho antes sí. eh, con, con tu primer single qué ha cambiado oh. desde entonces en tu en tu carrera musical desde que sacaste el primer single hasta que estrenas ahora a tiempo de descuento que realmente no ha pasado tanto tiempo pero mm. en un mundo así tan digital online que las cosas van rapidísimo Cómo ha cambiado sí, tu carrera. Bueno,
1: ha cambiado más en, en cómo que, que había mucha gente como que me decía, vale, guay, pero suena ginebras. Uh -huh. Y es como, ah, vale, pues entonces me puedo permitir hacer otra cosa. Uh -huh soy esto pero me puedo permitir hacer otra cosa pues vamos a ver cómo funciona yo creo que me ha abierto bastante la mente en ese aspecto y, y bueno y es lo que decía un poco tan como es sin pretensiones las reproducciones me dan un poco igual lo que más me importan son los comentarios que hagan de las canciones y uh -huh. si a la gente le llega o no le llega uh -huh. y como está llegando pues voy a seguir por este camino y si puedo sacar cosas mucho más diferentes pues proba probar es como un experimento un poco quizás
0: Qué guay porque realmente eh, quien se ponga a escuchar tu música, tanto escuchar tu música como a cotillear tu perfil, Visual y musicalmente, y creo que no soy la única que lo opina, eh, veo que tienes un proyecto personal bastante cuidado y justo te quería preguntar por, por la importancia de eso porque además de, de tu talento te has juntado con un equipazo, tienes a Banana Records detrás en el tema musical sí. y a nivel de distribución también y te has juntado con Sharon López en el tema pues, sí. más artístico y más eh, visual. Cuéntanos, sí, o sea... cuéntanos sobre tu pequeño equipo, sobre las personas que tienes detrás.
1: Sí, no, no, me quiero tampoco cerrar y hacer como algo súper. No siempre voy a ser así visualmente tampoco, pero creo que es importante que más o menos la gente te pueda ubicar. Uh -huh. aunque, aunque luego las canciones como muy diferentes, pero como que tengan pues más o menos una imagen de quién eres o yo qué sé. Lo típico de pones una foto de perfil de Spotify y te pones la misma en Instagram y en Twitter. Esas nimiedades uh -huh. al final hacen que la gente diga ah vale pues es esta. Yeah. Entonces yo creo que yo creo que eso es importante y el equipo que tengas detrás es importante ya no a nivel que se vea afuera, sino a nivel de estar yo bien dentro. Claro. ¿no? Y es como sentir ese apoyo y de tener la tranquilidad de poder pasar de cualquier chorrada de canción o cualquier propuesta random y que te den una opinión. Eh, si es mala, pues te la digan asertivamente y si es buena, pues que te la digan con sinceridad. Claro. Y, y lo bueno es que la relación que tenemos nosotras, eh, tanto Ginebras como yo personalmente, de gracias, con Banana Records, es más que una... Que una relación simplemente de discográfica y de trabajo, y eso yo creo que ayuda bastante, también puede ser malo ¿eh? porque, porque igual ya empiezan a hacer cosas subjetivas a valorar de manera subjetiva pero yo confío en ellos y, y uy, en todo mi equipo y yo creo que, que con esto tiraré durante mucho tiempo, y con Sharon López que es una artista increíble y que si los tres primeros singles he contado con ella supongo que seguiré contando con ella pero para, para temas fotos y reportajes, pero pero tampoco me quiero cerrar.
0: Qué guay. Bueno, una pequeña familia. Desde aquí, además, aprovechamos sí. para mandar un, un saludo a Sharon, que creo que ahora está en París, en la Fashion Week, así sí, que bueno, le deseamos... No para, no para, ya la, ya, la, ya. brillante,
1: la Fashion Week, todo, todo. Qué guay. Todo. <risas> es buena, es buena, lo vale, o sea que...
0: Sí, desde <risas> luego. También me consta que ha sonado en 180 grados eh, de Radio 3, mm. Que realmente es pues es un sitio donde apuesta por la música más emergente, más do it yourself, como comentábamos al principio. Quería saber tu visión sobre que estos espacios radiofónicos, que ya tienen un nombre y ya están consolidados a nivel nacional, eh, mm. quería saber cuál es tu opinión sobre el hecho de que den cobertura a bandas más emergentes, que tienen menos números, que, que acaban de crecer. Sí, a
1: mí me parece súper importante. De hecho, también estaba Capitán Nemo, que, uh -huh. que daba incluso cabida a, a grupos mucho más pequeños que, que acababan de empezar, pero con nada. Eh, yo 180 grados o Turbo 3 o, bueno, otros programas, siglo XXI y tal, yo lo escuchaba cuando era muy pequeña. Qué te guay. quiero decir que a mí me encantaban y luego ver que yo estoy sonando ahí o nosotras o nosotros estamos sonando ahí, es como, uff, madre mía, vaya golpe, ¿sabes? De, Qué guay, un de de... Pero me parece súper importante porque al final eh, en las, las radios que son como más comerciales quizás eh, son las mismas canciones todo el rato, uh -huh. que está muy bien también, pero... pero como espectadora y como oyente, a mí me gusta ir descubriendo cosas a través de, de la radio, porque bueno en Spotify o en otras plataformas pues tienes un algoritmo que más o menos te dice no que te puede gustar, pero en Radio 3 es como igual hay algo aquí que no te encaja. Ya, ya, ya. Y de repente dices, ostras, pues esto no me hubiese salido en el aleatorio de Spotify y de repente lo he descubierto y. Tú, pues igual tiro por ahí, ¿eh? Claro. Entonces creo que es importante que, que en radio se dé pues esa visibilidad, esos es supos un, un poco más pequeños que no verás de cabeza de cartel o que pondrán en un festival a las 5 de la tarde y obviamente no vas a ir a las 5 de la tarde a veces.
0: Ya. Entonces
1: <risa> si no les conoces
0: pues mira, vamos a hacer eh, lo mismo, evidentemente sin comparar Radio 3 con, con Recovery Magazine ni con Primera Fila. Y vamos a hacer de este podcast un espacio durante nada, un minuto o así, además para acabar la entrevista, eh, para ¿Eh? dar un espacio a gente que lo merece. Entonces, si tuvieras un programa y tuvieras que pinchar tres canciones de tres bandas o uh. tres ar artistas emergentes, ¿a quién escogerías?
1: Vale. ¿Y qué uno canciones? Lo tengo
0: claro. Vale. No bueno, lo
1: tengo claro, que es la fiesta de estudiantes de Radio Palmer. Vale. Son unos chicos de Granada que me gustan muchísimo. Uy, 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 uy. Espérate, ¿eh? estoy <risa> nerviosa. Te dijo Me pensar. gusta mucho.
0: También pueden ser internacionales, es que... si quieres.
1: Vale. Es que, claro, no son pequeños los que yo pensaba internacionales. Ah, vale. <risa> vale, vale. Pero luego también. Bueno, fumas de sego.
0: Vale. Oh, qué buenas.
1: Eh, aunque, ¿vale? aunque están creciendo mucho, pero pero a mí me, me parece una locura esa canción. Vale. Y quizás metería también. Uh, es que a voy Pablo también está creciendo mucho. Jolines
0: Bueno, pero quizás vale, a Boy pues, Pablo no vamos, le conozca la tanta de, gente. La de,
1: eh, oye, espérate, ¿cómo se llama esta canción? De, de Colectivo da de Silva.
0: Me ¿vale? he venido mucho
1: a Granada de repente. Es que estoy en Málaga, yo que sé, me ha venido la inspiración granaína. Eh, de Colectivo da Silva, la de. de, de, de el ¿Cómo se llama la canción la del reggaetón la última que acá eh, que Dios bendiga al reggaetón
0: vale muy bien
1: pues esas tres canciones
0: perfecto pues mira usamos esto para para despedir el podcast para animar a toda la vale. gente a que escuche música emergente y que también escuchen mm. clasicazos pero que también le den una oportunidad a la música emergente y desde aquí, pues te deseamos toda la suerte del mundo con gracias, con ginebras y con niña polaca. Y esperamos que, que te vayas súper bien, Sandra. Pues
1: muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a, a ti.
0: Genial, un besito.
1: Venga, chao, chao. Chao, chao hasta chao. luego.